0: Hola a todos y bienvenidos. Yo soy Juanes Bravo. Lo que están escuchando en este momento es el primer episodio de Bravo's Podcast. Un podcast que busca darle voz a creadores, a emprendedores, a artistas en toda Latinoamérica y entender de la mano de sus historias cuáles fueron esas decisiones, esos modelos mentales, esas actividades que hacen en el día a día, que los han llevado a estar donde están. La idea es buscar esas conversaciones que generen ruido y que todos podamos aprender de sus invitados. Mi primer invitado es Camilo Salazar, cofundador de de Cinnabox, una empresa que usa inteligencia artificial para ayudarle a las marcas a entender el impacto emocional de su publicidad o de sus contenidos con diferentes audiencias y tipos de consumidores. Actualmente Camilo se desempeña como Head de Diseño de Rappi y en esta conversación hablamos de muchísimas cosas, desde sus decisiones eh, para irse a estudiar al MIT hasta por qué tomó una decisión poco convencional para irse a prestar servi servicio militar a la escuela naval de Colombia y cómo esas experiencias lo formaron para el éxito como emprendedor, qué aprendió del fracaso de su primera startup que se llamaba Next Lab, eh, por qué decidió irse a emprender a México y por qué todos los emprendedores latinoamericanos deberíamos ver a México como un mercado prioritario, su habilidad innata la habilidad innata de Camilo para formar equipos iniciales, para reclutar personas y cómo sembrar semillas en ese equipo inicial, en esos cofundadores y primeros empleados de una startup y ayudarlos a crecer y al mismo tiempo cimentar el éxito de la startup. Su experiencia trabajando en Cinebox, un poco de su experiencia trabajando en Rappi y todo lo que ha aprendido en estos últimos años eh, que lo ha llevado a, bueno, a lo que es hoy. También hablamos un poco de por qué son los emprendedores y no los políticos los que le van a generar un cambio de cara a Latinoamérica. Y hablamos de muchísimos temas más entonces, bueno, espero que disfruten este primer episodio. Síganme en Twitter en arrobajuanesbravoa y cuéntenme qué opinan y qué otras personas quisieran estar escuchando en este podcast. Camilo Salazar, gracias por aceptar este experimento y ser el conejillo de Indias del primer capítulo. ¿Cómo vas?
1: ¿Qué más, Juan? No, pues un gusto, un gusto y pues muchas gracias por más bien querer comenzar este experimento conmigo.
0: Sí, 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 como te conté, la idea de Bravos Podcast es buscar esas personas en Latinoamérica, creadores, empresarios, eh, artistas, hacer esa lista de personas que yo creo que más personas deberían conocer y, y es ese juego de palabras con bravos, esas personas bravas que se arriesgaron a hacer algún proyecto o algún emprendimiento o que su vida gira alrededor de eso. Entonces, bueno, obviamente vos estabas en esa lista. Eh, y bueno, la primera pregunta es, si estuvieras en una fiesta o estuvieras en una reunión social y te preguntaran quién sos, qué haces en un minuto, ¿cómo responderías eso? Para darnos un poquito de contexto. <risa>
1: bueno, así rápidamente eh, y, y sin sonar muy loco, pero pues al final es la, la palabra que me gusta utilizar. Es, eh, me gusta presentarme como inventor. Eh, a veces la, las personas se ríen, creo que porque de pronto es ese concepto un poco medieval un poco renacentista de estos inventores y demás, eh, pero pues de cierta manera me gusta eh, presentarme así, y, espe y específicamente inventor de qué, porque pues al final es en qué, eh, productos digitales, básicamente. Eh, desde entender una oportunidad o un problema y desarrollar un valor que principalmente sea un producto digital, siendo una plataforma web, una aplicación móvil, etcétera, etcétera.
0: Me, pero me llama mucho la atención esa palabra. ¿Cuál es la diferencia entre un inventor, un innovador y un emprendedor? ¿O es lo mismo? ¿O, o por qué específicamente inventor y no, no emprendedor? O sea, ¿cuál es la, cuál es la diferencia? O sea, me, creo que tengo un poco esa noción, pero a, a tu modo de ver, ¿cuál es la diferencia entre esos tres conceptos, por ejemplo?
1: Eh, sí, bueno, el, el emprendedor al final creo que es alguien que es, es capaz de, independientemente de lo que sea, lograr crear un modelo de negocio rentable. Eh, el innovador creo que es capaz de, eh, independientemente de que no esté creando algo, eh, sí darle el, el giro a un producto o a un modelo o a un proceso eh, para crear otra forma, ¿no? Y que lo que esperamos es que esa forma sea, eh, y es cuando decimos innovación, al final lo que es, realmente es una forma diferente y mejor, ¿no? Y mejor en lo que tenga que ser más rápido, más eficiente, más efectivo, etcétera, etcétera. Y creo que el inventor es, es esa persona que crea. Y ojo, el emprendedor y el innovador pueden ser inventores. Creo que no son excluyentes entre ellos, eh, que se pueden sumar. Pero creo que el inventor es esa persona que crea, es esa persona que, que es capaz de ver esa oportunidad o que es capaz de, de encontrar una solución para un problema, ¿no?
0: va Creo que es un súper buen contexto, entonces vamos a, a contextualizar esta conversación en, en ese tema de invención. Yo creo que un buen punto para empezar es, tengo entendido que tu papá y tu abuelo fueron una, una gran influencia en, en esos primeros inicios tuyos, en, en crear, en, en ser independiente, en, en decir, hey, no, yo no quiero trabajar en una empresa, no quiero tener un jefe tradicional que me corte mis alas y mi inspiración y mis ideas. Creo que ellos fueron una, pues según tengo entendido, fueron una gran influencia, entonces... Eh, ponernos en ese contexto inicial en, en tus años de colegio, tus sí. años de infancia ¿por qué tu abuelo y tu papá fueron una, una influencia en ese tema?
1: Sí, claro, bueno, mi papá eh, para los que tuvieron eh, la oportunidad de conocerlo, creo que pues, fue un poco como ese hippie, un poco eh, que igual inventaba eh, pero vivía la vida tranquilo y creo que esa tranquilidad le daba el espacio para a veces pensar cosas diferentes de manera diferente y por ende eh, le gustaba crear. Eh, con él viví un proceso muy curioso, él en su momento, en mil, eso era 1998, 1999 crea una, una startup que se llamaba autos.com eh, con doble T. Eh, ¿Qué es tu que papá? Día, Tenía
0: background tecnológico.
1: Sí, bueno, él, él fue ingeniero de sistemas y okay. desde chiquito, de hecho, creo que fue de las primeras personas en serio de, de, de tener internet en Colombia. Eh, y obviamente eso nos abrió, o por lo menos, yo me acuerdo de chiquito estar visitando las páginas de SeaWorld, por ejemplo, me acuerdo que me encanta, me encanta ver animales, me encantan los animalitos, entonces, eh, entrar a este sitio web, eh, me encantaba, y bueno, y eso obviamente le permitió también ver eh, como toda su oportunidad, eh, y en 1998 en 1999, hace una página que se llama autos.com con doble T, me acuerdo, siempre el doble T, eh, y es como una de las empresas, de hecho, que ahorita se vuelve unicornio, como Kavak. Básicamente eh, era un lugar donde él vendía eh, carros de segunda. Eh, cosas que creo que hizo bien en su momento fue que él se encargaba, por ejemplo, de tomar las fotos de los carros, él se encargaba de algunas cosas que al final les hacían que la experiencia fuera mejor, y todo lo hizo él. Me acuerdo, creo que de él aprendí ese tema de perseverancia. Eh, lo veía trasnocharse madrugar y darle y darle y darle eh, hasta, hasta que lograba construir las cosas. Y eso también creo que, creo que enseñanzas del tuve dos. La primera es todo lo que comience intente terminarlo o cerrarlo. Es decir, como cerrar bien el ciclo de eso, ¿no? Eh, y segundo, eh, si quieren tener éxito necesitan dos cosas en la vida: disciplina y constancia en lo que están haciendo. Eh, y pasando a mi abuelito. Eh, mi abuelito eh, en su momento eh, creó Caracol Radio, eh, que hoy en día muchos conocerán esta estación. como Para los hoy. que no están
0: en Colombia, danos un poco de contexto, que, claro, pues, sí. la importancia de Caracol Radio, que es una institución súper icónica en Colombia.
1: Claro, Caracol Radio es uno de los medios iniciales que arrancan todo ese tema de radio específicamente en Colombia, que después ya suele Caracol Televisión y Caracol ya suele todo un grupo de medios en Colombia, eh, pero específicamente Radio arranca como Caracol Radio y mi abuelito era el locutor y el director de, de la estación. Bueno, creo que de pronto no el, el director de, de más alto rango, pero liderado. Eh, hasta un punto en el cual sí terminó liderando y eso se convirtió en la W Radio, eh, donde pues hoy en día ya tiene un alcance hasta creo que global, no solamente Latinoamérica. Eh, y, y algo que me gustaba mucho de mi abuelito es que siempre intentaba cosas y con y, y, y que se lanzaba a intentarlas, ¿no? Y uno de sus programas, específicamente un programa con el que terminaba el día, eh, personalmente Caracol Radio tenía varias estaciones. Entonces, en ese momento todavía no existía el tema de estéreo, ni la, ni la frecuencia modulada, el FM, que sí es capaz de transmitir estéreo. Todo antes funcionaba por AM. Eh, entonces, eh, lo que hacía era, sintonizaba la misma estación por dos estaciones diferentes y le decía a la gente, oigan, si quieren tener una mejor experiencia de audio, con, cómprense dos radios, sintonice este y póngalo a su derecha en tal, sintonice este y póngalo a su izquierda en tal, y lo que permitía era generar un, una experiencia en estéreo, utilizando dos estaciones que él tenía antes de que llegara FM a Colombia.
0: O sea, digamos eh... que ese, esa pasión que, que vos sentís que vamos a hablar más adelante por todo ese tema de experiencia de usuario, por lo que veo, tu abuelito fue pionero en el tema de radio. Él no solamente se preocupaba por crear un producto, sino que iba más allá y le decía a los consumidores cómo aprovechar esa experiencia al máximo.
1: Claro. Y me recuerdo mucho este, este experimento que él hizo, que después, pensadamente, fue, fue bastante interesante El cómo al final se empezaba a vivir este estéreo y, y entender que el audio podía envolver como al usuario en esa experiencia que al final el audio es todo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que sea audio sobre lo más poderoso? Eh, y, y así intentó en mil cosas eh, y, y pues obviamente eh, ver, ver que al final se arriesgó y, y que lo lograba, pues creo que eso al final también me enseñó ese, creo que al final es perder un poco ese miedo, ese miedo a fallar, ese miedo a que lo juzguen porque no logró lo que... Lo que queríamos, ¿no?
0: Eso es algo que vamos a hablar más adelante, pero bueno, ese, ese contexto fue súper importante. Hay, hay, hay otra historia que a mí me encanta, no estoy seguro si fue en la universidad o en el colegio, y es creo que uno de tus primeros emprendimientos que, que me llama mucho la atención. No estoy seguro si era una agencia de marketing o era de diseño digital y es la historia que montaste con, con Daniel Muñoz, que es un gran amigo de los dos, y no estoy seguro con quién más, creo que se llamaba es, Esos Tipos, no, no estoy seguro, pero quiero que me cuentes esa historia, y no sé si estoy en lo correcto que fue en el colegio, o fue más adelante, pero que contanos un poco esa historia, y de por qué llegaron ese nombre, y, y, y todo ese proceso de, de creación de esa agencia.
1: Sí, Esos Tipos eh, fue, fue una empresa que al final... Y siendo realistas, eh, nunca fue constituida como empresa, pero pues sí la presentábamos como tal. Eh, que eso es otra cosa que toca empezar a entender cuando uno emprende. Y es que a veces uno cree que tiene que tener constituida la empresa y como toda esa estructura e infraestructura para poder comenzar a operar, que es mentira. Eh, pero entonces, bueno, acá comenzamos eh, siendo una agencia que todavía no teníamos nombre al comienzo. Eh, yo en ese momento ya, ya sabía programar, ya sabía hacer varias cosas eh, a nivel web principalmente.
0: ¿Fue, ¿Fue en el colegio o ya estabas en la universidad? Eso, sí, eso fue en el colegio,
1: Ok. en el colegio, eh, y yo ya, ya sabía programar y podía montar una página, sabía servidores, sabía montar un servidor, con hacer como toda su conexión, entonces en ese momento eh, con Muñoz, eh, que pues tengo una excelente amistad, y creo que hasta allá en este punto de hermandad, que creo que, y después contaré también acerca de él, eh, porque ha sido importante dentro de toda su historia, eh, pues decidimos empezar a ofrecer los servicios que, pues los, que, a, lo, que a los dos nos gustaba. Entonces, yo hacía el tema, por ejemplo, del sitio web, pero él se encargaba en el tema de desarrollo de marca, de llegar por diferentes canales con una estrategia de, de, de marketing, con una compañía de marketing. Eh, y, pues, obviamente había conexión entre ambos, porque al final las campañas de marketing en su mayoría redireccionaban a un sitio web. ¿no? Entonces, se, se ofrecía como este, este bundle, este paquete a los clientes. Que tampoco, es que hubiera, tampoco es que en la trayectoria eh, tuviéramos muchos, eh, pero sí llegamos a tener bastantes. Hasta tuvimos la oportunidad de cambiarle la identidad de marca a una clínica. Eh, los dos. Eh, y, y de eso, pues básicamente como historia y, y yendo al nombre. Y después como lo, lo que aprendí de eso fue al final con Muñoz, y que ya estábamos haciendo un tracking, fue como, bueno, ¿cómo hacemos para que cuando la gente quiera preguntar acerca de nuestra empresa, como que sí si les quede en el top of mind algo? Porque es que hoy en día uno dice cualquier nombre y pues sí, pero si al final no se invertía y no se estaba generando como esa recurrencia de, de, de presencia, pues al final no íbamos a generar ese top of mind. Entonces, era... Entonces, ese momento cuando se diga el nombre, tiene que haber algo que sea como como, esto no es que ¿no? Y intentar que obviamente ese sentimiento o, o ese momento obviamente fortaleciera ese concepto, eh, creo que sí porque veo que no, no, no está muy lejos el nombre. Nunca de esta se me olvidó esa presente. historia,
0: es una, es una gran historia y, me, y me, por eso la quise mencionar porque desde que me la contaste hace un par de años me, me impresionó mucho ese razonamiento de, de cómo llegar a ese nombre tan curioso, entonces dale, <risa> seguí contando sí, entonces... porque es muy interesante.
1: Entonces ahí al final es eh, pensar como ese journey en el cual otra persona le está preguntando a alguien que ya fue nuestro cliente, como esa agencia, cómo se llama o quiénes son ellos. Eh, entonces ahí era que, pues, que al final cuando alguien preguntara quién había hecho esto, era como, no, pues estos tipos. Eh, entonces era el razonamiento de estos tipos y, y que de pronto se generara la discusión ahí como, como así estos tipos, ¿no? Como, ¿quiénes? Eh, y obviamente en esa conversación, pues la marca relucía mucho más a simplemente decir un nombre.com y uno intentar eh, recordarlo, ¿no? Entonces, como mediante esa conversación de pronto de cuáles tipos eh, se pudiera generar como más conversación sobre el nombre e eh, intentar generar algo. Obviamente la agencia eh, en su momento eh, ya no continuó, eh, pero cuando lo decidimos, eh, a la gente le gustó y, 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 y pegó. Y, y el le...
0: dominio también era estostipos.com. Estostipos.com,
1: sí. Okay. De hecho, todo tomó forma porque el dominio estaba,
0: estaba libre. Estaba disponible. Estaba disponible. Perfecto. Cam, de ahí hay algo muy curioso y es, de alguna manera es una interrupción o puede que no. Me llama mucho la atención porque en mi, en mi círculo de conocidos o pues de amigos, no es muy común la decisión que tomaste cuando saliste del colegio y es que decidiste antes de la universidad si no estoy mal, eh, ir a la escuela naval, Almirante Padilla en Cartagena. Para los que no están en Colombia, pues, como lo acabo de mencionar, es es la escuela eh, de la Armada de la Naval Colombiana eh, y digamos que los cadetes se forman en Cartagena. ¿Por qué esa decisión? No es no es no es como algo común de personas que yo conozco. No conozco muchas personas en Colombia que voluntariamente quieran ir a prestar servicio militar. Entonces, contanos un poco ese razonamiento. ¿Por qué te dio eh, esa locura o, o, ese, o ese impulso pues o, o cuál fue el proceso mental detrás de, de decidir no ir directamente a la universidad y seguir persiguiendo ese, ese camino de ingeniería de sistemas, de desarrollo de software, porque decidiste irte a la, a la escuela naval, contanos un poquito de eso y de al final de las experiencias o los aprendizajes y lo más duro eh, que, que te tocó vivir allá
1: Sí eh ya estaba terminando mi colegio y obviamente en Colombia, como saben, eh, cuando uno termina el colegio tiene que eh, prestar el servicio obligatorio, en teoría, y digo en teoría porque igual hay muchas modalidades para no prestarlo, eh, ya sea pagando un, un, como un bono, por así decirlo, eh, por, el C, por, por no prestarlo, eh, o hay otras enemil moda, modalidades. Eh, de ahí, eh, llegando ese momento... Eh, creo que algo que sí me ha movido y he intentado ser fiel a eso, obviamente hay veces fallo, eh, pero sí es empezar a tener convicciones y sobre esas convicciones eh, intentar generar como una construcción sobre esa convicción obviamente hay convicciones a veces que, que uno elige eh, incorrectamente, pero, pero he intentado eso y en ese momento tener una convicción muy de eh, bueno, que todavía lo tengo eh, tenemos que ayudar pero a veces la ayuda es muy incómoda y son pocos los que deciden ayudar. En ese momento eh, creo que Colombia estaba pasando un momento eh, de violencia bastante, eh, pues era, era bastante la violencia que vivía Colombia en ese momento, eh, y lo que sí sabía es que al final esa violencia eh, pues tenía que ser frenada de alguna manera, y eh, lo que digo es, ok, entonces voy a ser parte de esa oportunidad o esa fuerza que pudiera llegar a detener eh, ese mal, ¿no? esa violencia. Eh, y de ahí decido, y también por una preferencia eh, de desempeño mío a nivel corporal, de hecho en el agua mucho mayor que en tierra, eh, de pensar de hecho en la misma armada. De hecho, cuando entro eh, tenía mucho el deseo de ser guardacostas, específicamente hablando, eh, pero ahí, pues más, fue un tema de convicción de que el país necesitaba ayuda y necesitaba soldados. Entonces, decido eh, unirme a la, a, la, a la escuela naval, que la escuela naval es el camino para volverse oficial eh, de la Armada de Colombia. Es como la universidad, la universidad pero
0: eh, es, es ya carrera militar, básicamente. Sí, hablemos un poquito de cuál fue la mayor lección que te dejó. ¿Y qué fue lo más duro? Pues porque muchas veces coincide que lo más duro es lo que, lo que te enseña, pero, pero hablemos un poquito de eso, eh, de esas, de, de, ¿qué te dejó? ¿Qué te, ¿Qué te marcó? ¿Qué aún sigue rigiendo tu vida? ¿Aprendizajes? ¿Qué fue lo más duro de esa experiencia de prestar servicio militar? Lo que más me
1: marcó fue entender que todo es mental, impresionantemente. Es decir, que, que si realmente uno ejercita la mente para poder controlar esa emoción, eh, uf, uno puede lograr muchas cosas. Es decir, hay veces que en las emociones, porque fue, viví, ese, viví ese proceso, llegué obviamente muy emocional y cada cosa que pasaba pff, me disparaban y demás. Y obviamente con ejercicios y volteo, como se, ese, como se dice dentro de la armada, pues obviamente uno va cediendo y va formando carácter. Pero en ese camino realmente fue entender que, todos esos momentos de dolor, todos esos momentos de desesperación, de frustración, realmente pues yo era el mismo que los creaba. Y que así mismo yo también podía llegar a controlarlos. No es fácil, no es fácil controlar las emociones. Es, es todo un arte, eh, pero eh, fue, fue lo que más aprendí aprendido valor y es que todo es mental y, y esas emociones, eh, si uno desarrolla de cierta manera ese control mental, es capaz de, de, de desarrollar formas de, para que no se conecte con uno y termino tomando una decisión Entonces, y creo que de ahí lo más difícil eh, de estar dentro eh, fue como ese primer golpe profesional de entender que van a ocurrir injusticias y creo que ya después de muchos años van a ocurrir muchas injusticias en la vida pero en ese primer momento fue el primer momento de empezar a entender que van a ocurrir injusticias porque veía cómo oficiales más antiguos seis meses hacían que oficiales menos antiguos, por ejemplo, eh, los por debajeaban, por ejemplo, y hacían cosas que, que, que yo no hubiera hecho, ¿no? Y, y entender que eso sucedía simplemente porque había un sistema y unas reglas y demás, eso como que no conectó conmigo y, y darme cuenta que así iba a ser y que en ese momento no podía hacer nada al respecto, ¿no?
0: que creo que es, es algo muy curioso porque creo que hay un emprendedor que los dos admiramos mucho que es Naval Ravikant y, y últimamente he leído más de la cuenta sobre él y algo que él dice es que la política y esas estructuras sociales como, como la militar, algo que juega mucho son los juegos de estatus y yo creo que eso es algo transversalmente opuesto al emprendimiento en el emprendimiento no hay juegos de estatus sino juegos de meritocracia entonces te quería preguntar si pues cuál fue la razón por la que decidiste no continuar si sí, precisamente fue por ese juego de estatus e injusticia al que, al que te refieres o, o cuál, fue, cuál fue la decisión que te llevó a, a bueno, ya pues pido la baja o, o me salgo y ya sí me decido más bien por, pues, por, por la universidad, en que, que vamos a hablar de eso, eh, que te fuiste para la sabana, pero ¿por qué decidiste al fin entonces agarrar por otro camino después de, de probar la, la escuela naval?
1: Sí, fue un día dentro de la Armada, la verdad, de esos días que así al límite emocional eh, dos brigadieres nunca se me va a olvidar eh, me empiezan a voltear duro, pero duro es duro y a mí solo eh, hasta un punto en el cual me ponen a hacer arrastre bajo y hasta me llené de espinas en un lugar, bueno, y, y en ese punto eh, de hecho me rebelé un poco, cuando ya nos llamaron a todos y así en frente de oficiales eh, pero no entendía por qué lo habían hecho y al final sí entendí que era por rabia porque pues, la verdad yo vivía muy bien es decir pues, yo disfruto donde estoy y creo que a eso, eso le da rabia a la gente y y en ese momento fue un volteo porque simplemente no les caía bien y en ese momento entendí que las reglas de la armada eh, no eran las reglas que yo quería como juego como las reglas de mi vida no porque obviamente si me quedaba era porque iba a ser toda mi carrera de vida y en ese momento entendí por qué no les pasó nada a estas personas. Eh, a mí me quitaron unos vainos que se llamaban deméritos. Me los quitaron porque, porque en un punto en serio de la conversación llegué y dije, oigan, es que esto ya, dejen las reglas y, y seamos racionales sobre lo que está pasando. Y sobre eso, obviamente, pues, que me había, eh, ¿cómo se dice? Como revelado y bueno, mil cosas. Entonces, en ese punto dije, no puedo jugar con esas reglas porque no hay una lógica realmente. Esto es beneficios, esto es política, esto es... Estatus. Estatus, eh, las conexiones. Entonces dije, no, pues no es lo mío. Y, y además porque al final, y siempre lo he dicho, pues no es que, realmente no quiero estar en un lugar donde de pronto no encajo. Yo no, yo no como que no quiero cambiar las cosas, no quiero dañarlas. Entonces simplemente eh, en ese punto dije mentalmente, no, pues ya, me voy a retirar. Eh, y comencé todo el proceso de salida que eso fue otro vía crucis porque al principio mis papás no me apoyaron y necesitaba una carta firmada por ellos eh, pero bueno al final encontré la forma eh, y me salí eh, y de ahí bueno aprendí algo algo que sí aprendí que mi papá eh, justamente me lo había dicho era todo lo que comience termínelo eh, después de unos años dije pues hubiera terminado por lo menos los primeros cuatro años que es la carrera para volverse oficial eh, y de ahí, después de los primeros cuatro años uno se vuelve teniente de corbeta entonces dije, bueno, me hubiera vuelto teniente de corbeta, hubiera dado la baja y ya me hubiera retirado eh, porque creo que al final se sí hubiera seguido aprendiendo muchas cosas de ese control emocional que después eh, me tomó creo que más años y que todavía sigo ejercitando
0: Vale, súper valioso ese, ese tema de la armada, de ahí tengo entendido que entonces ya Sigues con tu carrera de, de ingeniero de sistemas, pero ya pues en, en, en la vida civil, por decirlo así, en la sabana. Y creo que ahí, fue, ahí hay un punto muy importante, Yo, ya como para empezar a, a, a guiar la conversación, es el tema de, de, de las empresas que has, que has construido y ya de tu carrera como emprendedor. Y es que creo que de ahí sales a hacer una, una pasantía, una práctica al MIT. Contanos un poquito esa experiencia, en qué momento de la carrera fue, o si ya fue cuando te ibas a graduar, ¿Y qué pasa en el MIT? Porque tengo entendido que ahí es donde sale el spin-off de tu primera startup. Entonces, contanos un poco como de, de, de esa experiencia de La Sabana al MIT. ¿Cómo llegaste allá? ¿Hacer qué? Contanos un poquito de, de esa historia.
1: Pues, bueno, yo soy estudiante de, de Ingeniería Informática de la Universidad de La Sabana en Bogotá, bueno, Chía, Colombia. Eh, sí. y, y de ahí, pues, ya estaba, bueno, uno como ingeniero... Eh, sí tenía la referencia de MIT y tenía la referencia pues como institución, eh, algunos proyectos, algunos laboratorios que tienen internamente, entonces sí había alguna referencia ahí, eh, pero internamente eh, tenía pues el, las ganas de empezar a hacer cosas antes de salir y de, antes de terminar la carrera, ¿no? porque pues al final empezaba a ver que había mucho de sale el estudiante y no tiene años de experiencia, entonces dije ok, pues empezamos a hacer cosas desde ya. Eh, y desde ahí eh, empecé a crear proyectos que al final, eh, independientemente de los proyectos, me llevaron a que el decano eh, de ingeniería un día me dijera como Camilo, existe una oportunidad de que se vaya para MIT, quiere hacer su pasantía allá y pues obviamente eh, como ingeniero pues fue un sí y de ahí eh, pues tuve la oportunidad de unirme a un laboratorio.
0: Cam, ahí te voy a interrumpir porque tú sí. dices que independientemente, pero yo creo que la razón por la que, por la que a uno lo llaman o lo ven es precisamente por esos proyectos. Eh, ¿Qué crees que, fue, que vieron lo que vio el decano o tus profesores en vos y no en otros a que te llevaran a, a, que, a, a invitarte a que vos aprovecharas esas oportunidades? Es decir, ¿era porque siempre hacías proyectos y lo mostrabas o, pues, o era por la forma como aprovechaba su tiempo libre y ellos veían que estaba desarrollando proyectos y empresas e ideas. ¿Qué crees que vieron en, en, en vos que no, que no vieron en otras personas para invitarte a aprovechar esa oportunidad en el MIT?
1: Sí, de hecho, un día el decano me lo dijo. Eh, me dijo específicamente dos cosas. Una, eh, que me veía entregando. Es decir, que me veía hablando y jodiendo la vida. Qué pena estarlo diciendo. <risa> sí, Espero que quede en la edición. Obviamente eh, no,
0: no, no, todo va a quedar, todo se vale.
1: <risa> eh, pero entre eso, entre esa jodera, pues al final entregaba y hacía que las cosas pasaran. Entonces al final era como, bueno, estaba molestando, pero pues sabemos que va a entregar. Entonces uno de los proyectos, por ejemplo, fue cómo enseñarle a los estudiantes a entender qué era Ingeniería Informática. Eh, y de ahí, y lo otro, y de una de lo ato a esto, es que siempre que presentaba una idea, era buscando resultados eh, de algún tipo. Y obviamente, pues como institución académica, pues lo que más necesitan es inscripciones de estudiantes, ¿no? Entonces, creo que le gustaba mucho eso, a pesar de que yo le planteaba un proyecto desde una perspectiva como académica, educativa, siempre era como, mire, y yo creo que con esto podemos llegar a convertir más estudiantes por estas situaciones, ¿no? Entonces, al final... Creo que esos dos temas de el estar entregando y creo que eso, eso ayuda mucho. Eh, independientemente de qué hablen. Creo que hablar no es malo. Eh, de pronto hablar eh, de algunas formas y mucho ya puede ser perjudicial. Eh, pero lo importante de todo eso es al final entregar. Entonces creo que estas dos características fueron las que, las que hicieron que, que se me diera la oportunidad. No, que, bien, al final, bien. ahorita hablándolo, también tiene sentido pensando un poco en esa recomendación. no Si yo voy a recomendar a alguien... Por lo menos voy a recomendar a alguien que entregue, ¿no? Claro. Por lo menos que cumpla, eh, independientemente de su calidad, que igual obviamente me esforzaba por hacerlo muy bien, pero creo que por esos dos
0: Y entonces te vas para Boston. que llegaste desde el MIT? Contanos un poquito de la experiencia.
1: Sí, entonces llego a un laboratorio que se llama Next Lab, eh, Específicamente, Next Lab surge del MIT Media Lab, que es un laboratorio, podríamos decirlo, de invención e innovación. Eh, y podemos decir de, de, de ideas que eventualmente terminan siendo startups realmente, eh, porque el MIT Media Lab tiene un modelo donde muchas empresas ponen sponsorships y como una vez cada dos meses eh, son, pues pueden ver todos los proyectos de los estudiantes y si les gusta algún proyecto pueden eh, adquirir la tecnología para aplicarla, ¿no? Entonces, eh, pues nada, todo este modelo... Eh, me interesó y bueno, Next Lab estaba ahí, estaba ahí adentro. Eh, y llegué específicamente a un proyecto que era cómo crear aplicaciones. Esto fue en el año eh, 2014, 2013. Ya, ya no me acuerdo bien eh, los años. Pero, pero en ese momento era cómo crear aplicaciones en Android sin digitar una sola línea de código. Eh, entonces. Eran como los ahí, primeros
0: pinitos del, del movimiento de no code. Exactamente. Dentro,
1: y de hecho, NextLab pasa del MIT Media Lab, que era lo que iba a decir, a otro laboratorio que se llama el CTL, que es Center for Transportation Logistics. Específicamente, eh, estaban resolviendo temas de mobile logistics. Literal, todos los problemas que hoy en día, con los que monetiza Uber, con los que monetiza Rappi, con los que monetizan todas estas empresas. Eh, se estaban en ese momento analizando y se conocía todo ese tema como M-Logistics. Eh, y la idea era cómo, específicamente más allá de crear cualquier tipo de aplicación en Android, eran aplicaciones en logística, eh, pero sin tener que no solo línea de código. Esto en ese momento se llamó el MIT, Media, el MIT App Lab, perdón. Eh, y lo estuvimos presentando pero al final creo que el proyecto en ese momento no se le vio como el potencial la verdad, y si lo digo, yo de pronto tampoco tomé un rol muy como de intentar empujarlo, nada, seguía muy como la expectativa de ver qué era lo que pasaba eh, pero de ahí, independientemente eh, Next Lab se vuelve un spin-off eh, y de ahí junto con el profesor en ese momento del MIT eh, nextlab el profesor Jonathan Rodberg pues decidimos hacer el spin-off e irnos a México con todo este know-how y empezar a igual a empujar todo ese tema de emprendimiento, startups y demás en México
0: creo que eso es un punto de inflexión muy interesante y tengo dos preguntas, uno es ¿por qué el profesor Jonathan te te invita a vos y no a los otros? ¿es, es ahí nuevamente que vio ¿Qué, qué fue lo que hiciste diferente eh, para que Jonathan te invitara a ser el cofundador en el spin-off de Next Lab. Y segundo, ¿por qué México? ¿Por qué Next Lab se incubó en México y no siguieron ustedes haciéndolo desde Boston?
1: Claro, y de acá, bueno, y, y para explicar un poquito de Next Lab, que se me olvidó ahí como eh, describir un poco qué hacía Next Lab. Next Lab tenía una teoría y es que los celulares, en ese momento, comienzos del 2000, que de pronto los celulares no eran tan tan populares, eh, igual Jonathan en ese momento tuvo la visión de este aparato va a crear la próxima red de un billón de usuarios que aún nadie ha tenido eh, y, y en ese momento era, era eh, imposible pensarlo, eh, pero él se arriesgó a decir no, esa red se va a lograr a través del celular y de hecho originalmente el laboratorio se llamaba el Next Billion Network Laboratory que después se volvió el Next Lab. Entonces, ¿de qué se, se encargaba el laboratorio? Era encontrar oportunidades de negocio a través de esta red, que, red celular que se iba a crear, ¿no? Entonces, eh, eso era lo que hacía Next eh, Y de ahí se crearon NMIL mil proyectos sobre tecnologías móviles eh, que hoy en día muchos realmente eh, son, son empresas, eh, si no billonarias, por lo menos eh, estando en los rango de los 100 millones de dólares. Entonces, eh, pues sí, sí, sí fue un lugar de, de mucha invención. Eh, de ahí porque México, realmente porque pues Jonathan es una persona eh, muy bien conectada no solamente en Boston sino también en México, entonces solamente era la oportunidad eh, de poder llegar en un lugar donde la curva de, de iniciar ventas y de generar esa comercialización de lo que estábamos creando pues pudiera llegar a ser más corta eh, y pues solamente pues, el pues acá era local justamente por lo que es decir es, él era, pues él es mexicano, entonces eh, obviamente acá eh, pues no solamente tenía buenos contactos, sino pues jugaba de local, entonces eh, bajo esa oportunidad. Bueno, y yo creo que también al final, eh, porque no había otro país en Latinoamérica que estuviera listo eh, para arrancar esa ola de emprendimiento como lo, como lo tuvo México, de pronto Brasil y de pronto Chile estaban ahí en esa carrera, Sé que Chile ha estado con todo el tema de Startup Chile, Corfo y demás, pero al final eh, las Startups tienen que salir de Chile para, para escalar, ¿no? Entonces, así en ese momento y en ese boom, eh, México creo que era el lugar de Latinoamérica que más estaba como eh, calentándose. Entonces, creo que también fue por esa oportunidad. ¿Por qué? Porque al final el producto que traíamos era un producto eh, en, en la industria, por decirlo de cierta manera, de emprendimiento, que era lo que hacíamos. Teníamos una metodología, eh, la estábamos aplicando con emprendedores, también estábamos ayudando a aceleradoras, ahí estuvimos trabajando con Startup México, con Guaira. Eh, y eh, el último producto que fue de pronto el más interesante era empezar a hacer un soft landing de México a Boston, que era justamente donde se tenían eh, los contactos importantes.
0: ¿Por qué crees que en ese momento... ¿México estaba listo y era como un terreno fértil para startups eh, que no tuvieran Colombia, Perú, Chile? ¿Era un tema de gobierno? ¿Era un tema de que por la, por la densidad demográfica y por el tamaño del mercado se prestaba más para eso? Es decir, que vos que llevas tantos años viviendo en México, ¿qué le pueden aprender? Bueno, obviamente en los últimos años pues, la región está mucho más desarrollada, Colombia, Perú, Chile, etcétera, pero, pero ¿qué hace especial a México...? ¿Qué hace que tantos extranjeros nos enamoremos de México para emprender? Eh, ¿Qué es lo que viste en ese momento y, y qué seguís viendo para nunca haber abandonado México? ¿Qué hace eso tan especial y qué otros países, otros ecosistemas pueden aprender del ecosistema mexicano, ya que lo conoces tan bien y llevas tantos años acá emprendiendo?
1: Claro, hay algo que no pueden hacer los demás países y que definitivamente es una de las ventajas eh, eh, más grandes que tiene México es la frontera que tiene con Estados Unidos. Y no solamente como frontera económica y como beneficio económico que genera, sino es la influencia de la cultura y de su mindset en muchas cosas, ¿no? Y no porque el mexicano no tenga identidad y personalidad, creo que sí la tiene, pero al final creo que eso ha influido porque, pues al final, el ecosistema de mayor emprendimiento, pues bueno, en su momento fue Estados Unidos, ¿no? Y específicamente el área de California. Entonces, eh, creo que definitivamente esa influencia... Eh, que genera Estados Unidos, eh, nuevamente, obviamente económicamente, porque pues, ese, con ese ingreso de dinero, pues eso mantiene eh, a, un, a un país moviéndose, ¿no? Y además específicamente porque Estados Unidos no solamente trae una buena cantidad de dinero a, a buenas industrias en México, sino que el tema de las remesas eh, permite que llegue una cantidad increíble de dinero a la base de la pirámide también, ¿no? Solo. Entonces, no solamente son, es un buen ingreso a todos esos eh, empresarios que tienen productos, servicios, etcétera, sino también es un ingreso muy, muy grande a toda esa base de la pirámide. Entonces, es un país que está siendo todo el tiempo, eh, eh, pues, está recibiendo inyección de capital eh, constantemente por parte de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos ha sido un aliado... Eh, Cultural y económico muy importante entre de todo esto. Eh, pero al estar viendo a inversionistas eh, de San Diego al lado de mexicanos, obviamente eso fortalecía también esa, esas ganas de, de querer invertir, ¿no? Entonces, eh, creo que es un factor muy importante. Eh, y lo otro, definitivamente, es que México tiene a Ciudad de México. ¿Y qué quiero decir con esto? es que, y, y, y analícenlo, eh, muchas empresas tienen éxito en, en diferentes ciudades de México, pero creo que su boom viene a ser en la Ciudad de México, ¿por qué? Porque la Ciudad de México es una de las pocas ciudades de Latinoamérica que tiene la densidad de población que tiene esta ciudad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto a nivel estratégico se vuelve muy importante para un emprendedor, ¿por qué? Por, porque tengo primero un volumen de mercado muy, muy grande, en una misma ubicación, entonces logísticamente si por ejemplo no se hago logística pues al final son distancias cortas ¿no? Eh, lo otro es al final eh, estamos bajo un solo clima, una sola zona horaria, es decir, hay muchas cosas que concentran una población muy numerosa, que no es despreciable, son 24 o 23 millones de habitantes ¿no? Entonces creo que Ciudad de México ha sido un factor de, eh, de, de explotar esa innovación, porque ha permitido que, que que los emprendedores vengan acá y con poco capital, o con mucho también, ¿no? Pero también con poco capital, puedan ejecutar muchas cosas. Y también porque México eh, creo que tiene ambientes y escenarios y usuarios de todo, además. Entonces, no solamente puedo probar muchas comunidades, muchos tipos de usuarios. Es decir, creo que la Ciudad de México, al ser un monstruo, es un monstruo mutante que si un emprendedor es capaz de explotarlo y verlo, saca un provecho que no va a tener en otras ciudades, ¿no? Porque las otras ciudades, estamos hablando de Bogotá, por ejemplo, Bogotá es de 8 millones de habitantes. Estamos hablando que Ciudad de México es tres veces más grande, ¿no? Obviamente no, no toda la población de Ciudad de México tiene un poder adquisitivo alto ni nada de esto, lo entiendo, pero al final justo da tanta biodiversidad de absolutamente todo, tanto de poblaciones humanas como hasta animales, como hasta de climas, etcétera, que eh, permite tener una operación centralizada eh, con la posibilidad de, de tener un impacto eh, muy, muy específico. Entonces, creo que esos dos factores son muy importantes de México.
0: Perfecto. Hay algo que mencionaste que, que creo que me da pie para, para, pues para la siguiente sección o, o la siguiente pregunta, y es, mencionaste el mindset de, de, de los estadounidenses, de los gringos. Hay algo que yo admiro mucho de, del ecosistema emprendedor, específicamente de Silicon Valley pues y de Estados Unidos en general que creo que Latinoamérica lo está haciendo mejor pero nos falta mucho y es que ellos ven el fracaso como una medalla de honor, es decir un emprendedor en Silicon Valley que fracase, no lo ven como un perdedor ni como un fracasado, sino como una persona con experiencia, que se lleva esas experiencias a, a su siguiente emprendimiento y que desinteresadamente le, tra le transmite esa información a otros emprendedores. Y creo que tenemos la suficiente confianza para, para preguntarte eso. Next Lab fracasó. Eh, ¿Qué aprendiste? Porque tú tienes ese mindset de de, pues de, de, verdaderamente de, de, de los emprendedores y es, no ven el fracaso como algo malo, lo ven como un aprendizaje para llevar a su siguiente empresa. Entonces esto me da pie para preguntarte ¿qué aprendiste en Next Lab? ¿Qué pasó? Y, y, y esos aprendizajes, ¿cómo los, los inyectaste en tu siguiente emprendimiento que fue Synabox, que fue por donde nos conocimos, eh, donde estamos en este momento emprendiendo, tú ya no operativamente, pero como uno de los accionistas principales, eh, como miembro de la junta directiva, entonces, contanos qué pasó con NextLab, qué aprendiste que después, para que ya empecemos a hablar un poco de la historia de Synabox.
1: Claro, y para resumirlo, en algo que salió bien, y aprendí de eso, y algo que salió mal, y también aprendí de eso, de lo que salió bien, eh, el poder de la cultura. Creo que el poder de la cultura, de crear ese ambiente en el cual... Eh, no, no, el lunes no me da pereza levantarme para arrancar mi semana porque voy a encontrarme con ese equipo de trabajo a crear o a entregar eso que estamos construyendo o que ya construimos. Eh, el tema de la cultura funcionó muy bien en Nextlab eh, hasta un punto, por ejemplo, de que cuando llegaron cambiábamos sillas, eh, hacíamos carreras a construir sillas. Eh, y hacía decir la verdad se construyó o sea, las familia. las compraban en
0: el Ikea en el home en el home center el, lo que sea y ustedes mismos López, y construíamos
1: Ajá. las mesas también eh, arrancamos de hecho en un apartamento eh, que era de dos pisos entonces en el en el segundo piso vivíamos eh, yo una persona y dos personas más eh, y abajo armábamos la oficina y después eso fue creciendo y ya pues migramos a otro lado pero pero al final, como toda esa cultura de, de, de crear actividades, de tener rituales, de tener eh, esa hermandad, eh, de tener cosas más allá del trabajo también, que son importantes. Eh, y al final, de vernos eh, que cuando tocaba meter a fondo y en turbo, eh, todo el mundo respondía. Eh, pero también, obviamente, la, la empresa respondía eh, y agradecía todo eso. ¿no? Entonces, el entender ese, ese dar y, y recibir. Y, y al final... Eh, dentro de ese tema de cultura, para cerrar ahí, diría que es un tema de la gente lo es todo dentro de una empresa, creo. Y digo creo porque al final no es una fórmula, todos tendrán su fórmula, pero creo que es el factor más importante, es el talento eh, que, que lleva. Y independientemente de que tanto poco talento, cuando se tiene esa cultura... Todos se creen invencibles. Y todos se creen que pueden todo. Entonces, eh, el entender eso de la cultura. Y de cosas que no funcionaron, y aprendí, eh, como dije al comienzo, inventor, ¿no? Pero pues de pronto como inventor, uno como que está nublado, o no ve toda esa parte de financiamiento, y esa parte económico que sostiene, y que hace que esa idea no sea una idea de un momento, y que dura tres meses. No, sino es una idea que... Con, constantemente está en iteración de mejora, en esa continua mejora, etcétera, ¿no? Entonces, eh, fue entender que crear un producto no era solamente eh, su definición y su valor, sino súper importante eh, entender esta viabilidad de negocio. Que después, curiosamente, Aideo eh, saca esta triple hélice donde dice un producto eh, tiene gran factibilidad de éxito cuando tiene... Eh, viabilidad, cuando tiene factibilidad técnica y tiene eh, una deseabilidad por parte de un usuario eh, que al final totalmente entonces entender esa viabilidad financiera estar monitoreándola, estando, dándole seguimiento porque parte de lo que sucedió en NextLab de pronto fue eh, un, un, un mal uso de las finanzas eh, internamente y y, y tampoco me zafo, ¿no? Eh, pero el no haber prestado la atención suficiente desde el comienzo, eh, al final, pues no, no me permitió ni siquiera tener un argumento eh, para, para rescatar las cosas. Entonces, sí, fue un fallo, eh, pero así como, como se dice, Juan, eh, pues fue un fallo donde creo que aprendí lo que me hacía falta dentro de esa triple hélice de la que hablé y de hoy, era entender esa viabilidad. Porque sí, yo entendía esa deseabilidad, lo que era el usuario, entendía la factibilidad con la tecnología, pero me faltaba entender la importancia de esa viabilidad de negocio. Eh, y, y bueno, y de ahí en adelante lo, lo entendí.
0: Hablemos un poco de, de lo que se vino después eh, de Synapse. Eh, hay algo con lo que siempre asocio esos primeros meses, eh, pues que cuando vos y tus cofundadores, pues fundar un y siempre asocio esos primeros meses con la Sopa Maruchan. Cuéntame esa historia de los primeros meses y por qué porque tenemos en la cabeza, en el top of mind, siempre esos primeros meses con la Sopa Maruchan. Cuéntanos un poco de, de cómo fue, qué es Cinebox, cómo empezó y, 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 y esos meses duros de, 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 de lo que te cuento de Sopa Maruchan. Cuéntanos esa historia.
1: Sí. Eh, bueno, ahí eh, fue una transición entre NextLab y Cinebox. NextLab estaba haciendo un proyecto... Con, eh, mediante el cual conozco a, a una de las fundadoras también de CINAPOX de y de ahí pues básicamente lo que sucede es eh, ahí se empieza a generar una relación una amistad eh, nos empezamos a alinear en muchas cosas eh, a todos como tal porque, ah bueno eh, dentro de esta relación también pues en total fuimos tres estaba eh, también Francisco Marín que él también hizo parte como de esa de de, de ese proceso de creación de sinapbox. Entonces eh, Francisco trabaja, pues éramos los dos eh, parte de Nextlab eh, y Nextlab estaba haciendo un proyecto donde estaba esta tercera persona Cristina eh, y ahí fue donde nos conocimos y donde se empieza a generar eh, esta amistad y esta relación y de ahí eh, ¿Qué es lo que sucede? Y es que eh, en algún punto eh, de Cinebox de estar intentando eh, bu de buscar como ese, ese producto eh, para, para salir. Eh, Cristina ya estaba trabajando con Francisco específicamente y en un punto eh, yo estuve ahí apoyando en algunas cosas, desarrollando algunas interfaces y eh, creo que nuevamente... Eh, al, al entregar y demás, pues simplemente Francisco y Cristina me dice: Oiga, eh, no quiere entrarle, y pues arrancamos con toda. Eh, y de ahí, pues decidimos lanzarnos todos al ruedo, básicamente. Eh, de ahí pasé el cuento un poco corto de este lanzamiento y se arranque. Básicamente, lo que sucede es: eh, se aplica Guaira.
0: Pero, ponernos eh, un contexto: ¿qué, qué es Synapbox? Eh, bueno, antes de eso, antes de eso hay algo que me llama la atención de lo que estás mencionando y es, me estoy imaginando ese momento y yo creo que, a pesar de que aprendiste, yo creo que debe ser muy duro como, hey, mi startup fracasó, NextLab fracasó, ¿cuántos meses pasan hasta que conoces a Cristina y empiezan a trabajar en Cinebox? ¿Y cómo llevas esos meses? O sea, yo nunca lo he vivido tan directamente, pero yo, yo siento que eso es una especie de duelo. ¿Cómo, cómo vives ese duelo? ¿Qué, ¿Qué hacías en esos meses, en esos días? Es decir, como para poner un poquito en contexto a la gente de cómo superar eso, y, y decir, como, hey, pues el mundo no se acaba. Voy a. Soy un inventor, soy un creador. Voy a tener muchas más ideas, voy a poder ejecutar mucho más. Pero yo me imagino que vivirlo en ese momento es duro. Es como nos quebramos, se quebró Next Lab. ¿Cómo viviste esos meses? ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Y, y cómo hiciste para obtener para el mindset de salir adelante y, y seguir con la siguiente idea? Sí,
1: eh, hay algo importante porque en un punto es, es entender cuando ya. Cuando ya no más. Es súper complicado. O es muy difícil como, uf, como entrar en racionamiento y decir, no, pues ya. Sí, ya. Ya no se puede. Porque al final siempre, y, y, y de hecho es una frase eh, que conocí eh, por eh, un emprendedor de Huayra, Rafael, eh, que fue mentor en su punto de, de Sinapox, ¿Sí? que decía, eh, alguien es llamado terco hasta que la logra, y de ahí en adelante es llamado perseverante, ¿no? Entonces, es cuando es ese punto donde digo, ah, fui terco, ¿no? Eh, porque es difícil, porque al final es eso, al final es como, empujé tanto esta idea, pero pues no se logró, no se logró, ¿no? Eh, pero acá, también es un poco también ese, ese eh, no sé si mindset de pronto, de también verlo como algo negativo, ¿no? Eh, y creo que en ese punto algo que me ayudó a entender el ya no más era ver que ya no, es decir, que la, la gente que pertenecía en ese momento en XLab ya no estaba contenta. En ese momento para mí todo perdió sentido porque era como, pues, por lo menos luchándola, pero la gente feliz, ¿no? Pero si la gente ya no está feliz todo pierde mucho sentido. Entonces, eh, creo que el estar eh, en esa constante comunicación con el equipo me permitió entender que no estaban ya contentos. Y entonces, ¿qué fue lo que empecé a hacer ahí? Ahí no fue como, no, pues ya que se acabe esto, chao, ¿no? Fue, ahora necesito empezar a conseguir trabajo en mi equipo. Eh, y eso fue lo que empecé a hacer. Entonces, a medida que se iban yendo naturalmente, eh, yo lo que hacía era un par de días antes empezar una búsqueda de trabajo con la persona y afortunadamente todos, es decir o todos,
0: sea, en este momento ya sabías que Nextlab no era viable financieramente por los errores que cometieron, ya decidieron que lo iban a cerrar y ahí lo que hiciste fue comprometerte con tu equipo, hey, no los vamos a abandonar, vamos a tratar de encontrarle trabajo a todos
1: sí, pero eso fue más como un tema mío personal
0: exacto, y, y, y cómo, cómo balanceas eso con tu propio pues, o sea, eso, Digamos que eso fue un poco lo que te impulsó a estar bien, porque a lo que voy es, ¿cómo hiciste? pues, ¿cómo, ¿Cómo hiciste para estar bien tú personalmente? No sé si eso te ayudó un poco.
1: No, yo creo que el momento en el cual yo sentí como ese fresco es cuando yo le digo a Jonathan, eh, porque igual él estaba en Boston, fue una llamada por Skype, le digo a Jonathan, Jonathan, yo no voy más. Eh, en ese momento solo quedaban dos personas en la empresa, yo sabía que es decir, esas personas no iban a quedar solas. E igual iba a seguir en ese proceso como buscar. Eh, pero ya estas, estaban cerrando proyectos. Y más o menos había como unos 3, 4 meses de vida. Eh, entonces sabía que iban a estar bien. Y que igual iba a apoyar en esa búsqueda. no eh, Pero en ese momento en que yo le digo a Jonathan no más. Eh, sentí, sentí como una calma. Sentí una calma porque al final, bueno, uno creo que esa calma es porque uno suelta un poco esa responsabilidad. Uno dice, ya ya no es mi responsabilidad, ya hice lo que tuve que haber hecho para haber sacado esto. Y eso también es muy importante. Como, sin intentar hasta el final, ¿no? Pero, pero, sin sí intentar entender cuál es mi punto de satisfacción y de pronto verlo así, y así es como de pronto toca cambiar el juego. Es. ¿Cuál es mi punto de satisfacción de decir eh, como este es el punto ya en el, que, en el que me sentí bien y creo que la vi? Eh, y pues realmente que, que eso no sea un mes ni tres meses, es decir, por lo menos que sea un par de años. Eh, entonces, creo que en ese punto, que ya había pasado un par de años, eh, Next Lab duró, creo que más o menos como unos tres años, eh, sí fue como de, no, pues ya no más. Y cuando yo le digo a Jonathan ya no más, él me vio tan decidido, también es eso. Que, que cuando tomé esa decisión, no fue como, ay, veamos a ver qué. No, fue, ya, ya estoy decidido. Eh, cuando lo dije, literal, es que me acuerdo todavía, puf, sentí fresco por todo el cuerpo. Como de, ya, ya no tengo esa responsabilidad, ya, ya lo intenté. Lo que sigue.
0: De ahí... Desde ahí pasas a, a Cinabox. ¿Cuánto tiempo pasa desde que tienes esa conversación con Jonathan hasta que te unes a Francisco y a Cristina para, para empezar Cinabox Y contanos un poco de, esos, de, de esa primera experiencia en tu segunda, bueno, segunda o tercera startup que es Cinabox?
1: Sí, de ahí eh, cuando salgo en NextLab eh, salgo sin nada. Es decir, no, no, no me dan nada de plata. Eh, realmente es como, wow, ¿qué hago? Porque pues toca vivir eh, y al final ese era mi sueldo. Eh, mi familia siempre me ha apoyado, pero al final pues siempre existe justamente ese miedo de decir, ah, fui terco, ¿qué hago? Entonces eh, sí fue un momento en el cual fue, no, pues, modo supervivencia, ¿no? Y ese modo supervivencia en un emprendedor se llama atún y maruchan.
0: <ríe>
1: eh, o maruchan con atún. <ríe> eh, pero, pero sí, son, son esos dos grandes aliados. Eh, no estoy diciendo que sean la dieta más saludable posible, pero sí por lo menos es una dieta que los va a mantener enérgicos eh, y, y con las ganas de levantarse el siguiente día para seguirla dando. Entonces, nada, de hecho, por ahí había una foto eh, en el cual, de hecho, estamos con Cristina Francisco comprando como, no sé, dos carritos de supermercado. Hay de, que buscarla para ocho. ponerla en
0: las, en las notas del podcast.
1: Eh, justo cuando estábamos en la transición, porque justo cuando se está haciendo esa transición, además, Guaira decidió invertir en SinaBox.
0: Contextualizamos qué es Guaira y por qué fue ese momento tan importante para SinaBox. Sí, va.
1: Entonces, eh, Guaira es el brazo de aceleración del grupo Telefónica. Eh, invierten en empresas que todavía están en etapa semilla o etapa de inversión ángel. Eh, y en ese momento eh, ya Francisco y Cristina se habían presentado y no los habían eh, elegido. Se habían presentado esta segunda vez eh, ya conmigo dentro del equipo. Eh, y los tres, pues, eh, construyendo tanto el producto con el que se hizo demo, eh, como con toda la definición de lo que se presentó en esa segunda vez. Eh, y de ahí, de hecho, fue curioso porque los jueces no creían lo que se decía como que eran muy escépticos de, de no la van a lograr, es contanos, un o algo así.
0: Perdóname por interrumpirte, justamente contanos qué hace Cinebox y, y cuál era la visión en ese momento y por qué estaban tan reacios, porque yo creo que ahora mirando en retrospectiva, que es muy fácil, pero, pero muchas empresas exitosas cuando empiezan es eso, es como Airbnb, es como ay, un colchón de aire y un desayuno, y, y, y la renta su casa desconocido y la gente es como, están locos, o sea, esto no va para ninguna parte. Tengo entendido que cuando ustedes hicieron ese pitch inicial en Guaira, justamente después veces es como, eso no va para ninguna parte, ¿qué es eso tan loco? Contanos qué hace SinoBox y cómo fue ese pitch inicial y esa visión que aún mantenemos, pero en ese momento, ¿cómo, cómo era ese contexto de cuando hicieron el pitch en Guaira? Sí, pues
1: ahí lo el pitch fue, pues se presentó, se presentó la tecnología, eh, y en ese momento se detectaban las emociones, y ahorita digo que asesina Box, pero en ese momento se detectaban las emociones con un hardware de un tercero. Eh, y pues sí se detectaban y demás. Y si sí es real el tema. Eh, pero eh, los jueces pensaban que no, pues que era mentira, literal. Y pues de pronto no lo dijeron textualmente de esa manera, pero sí nos hicieron documentar toda la tecnología, eh, que de hecho fue súper curioso porque la documentamos y nosotros teníamos todos sus documentos siendo traqueados para que ver cuándo los abrían y pues nunca los abrieron entonces eh, y ahí básicamente Guaira dice como no eh, vamos con ellos eh, y nos deciden eh, invertir y de ahí es cuando oficialmente eh, Cristina Francisco y yo eh, decidimos eh, arrancar con Cinabox Cinabox qué hace Cinabox eh, entiende eh, la capa creo que yo de comportamiento o que considero hoy en día más importante el ser humano y es entender sus emociones eh, añadido a esto eh, se entienden otras capas de información como el traqueo visual pero para resumirlo Synabox lo que hace es exponer hipótesis hoy en día de contenidos o contenidos ya terminados eh, a un consumidor de manera remota eh, y mientras expone este contenido de manera remota, eh, detecta las emociones y traquea visualmente el comportamiento del usuario con ese contenido. Mientras se le expone en la pantalla de algún dispositivo, siendo computador o siendo un celular. ¿Cómo se hace? Se prende la cámara frontal y mediante eh, este traqueo, este, eh, esta grabación, se hace el reconocimiento emocional, se hace el reconocimiento pupila y de estos comportamientos se generan insights para que consumidores eh, pues, perdón, marcas eh, puedan tomar decisiones acerca de sus consumidores eh, obviamente esto ya es más un pitch ya más aterrizado un pitch ya después de varios años de, de estar vendiendo eh, Cinebox, pero al final como tecnología eh, es pensar en CinaBox como ese asistente creativo que va a permitir a cualquier persona poder crear un, un, un contenido que comunique y que realmente alcance los objetivos de negocio que se quiere. Por ejemplo, algo muy sencillo. Quiero que mi marca se perciba como cool. ¿Qué es cool? ¿Qué define qué es cool? ¿Qué hace que una persona acepte lo que es cool? Que cuando vea eso, siente una emoción positiva porque es cool. ¿no? Son preguntas muy profundas y muy complejas. Eh, y Cinebox es ese algoritmo que las va a descifrar. Eh, y obviamente entender este potencial a nivel de educación es súper importante. Y es cómo y con qué elementos tengo que comunicar un conocimiento para que sea aprendido de la mejor manera por una persona. Y para darles un ejemplo, y en serio hablo de esta industria de la educación, eh, porque al final, porque un gamer que tiene ocho años, un, alguien que juega videojuegos que tiene ocho años, es capaz de aprenderse todos los controles de un teclado, de aprenderse todas las reglas que hay dentro de un juego. Y es porque esa diversión le permite aprender mucho más. Pero, obviamente, entender todos sus comportamientos, entender todos sus patrones de, de, de aprendizajes, por ejemplo, pues son muy complejos. Eh, y Cinebox está construyendo ese algoritmo que lo va a lograr. Hoy en día... Testeando contenidos eh, y entregando insights de eso, pero al final esa inteligencia eh, en lo que se va a poder aplicar es N mil cosas. Eh, y desde una perspectiva muy importante. Y es entendiendo eso que, que nos hace tomar acción, que nos hace tomar decisión. ¿Qué es qué? Las emociones.
0: Cam, yo te tengo una propuesta. Tenemos N mil cosas de qué hablar, pero para que esto sea más interesante y no se haga eterno, lo que yo te voy a proponer es que vamos a hacer más episodios en el Show. futuro, porque entonces esta no va a ser la primera vez que, que te voy a tener en el podcast. Entonces lo que yo te propongo es vamos a cerrar con tres, cuatro preguntas y en un segundo episodio vamos a hablar de box vamos a hablar de eh, ahora estás en Rappi, como uno de los heads de, de diseño, eh, vamos a hablar de mil cosas de diseño, eh, pero entonces te propongo eso, vamos a cerrar con tres, cuatro preguntas y, y wow. después en un segundo episodio lo, lo profundizamos. Hay algo que... Es la razón por la que estamos acá en este podcast, es la razón por la que yo estoy en México emprendiendo, es la razón por la que me animé a crear, que hace tantos años eh, lo decía, que quería escribir, que quería hacer podcast y nunca lo hacía. Una de las razones sos vos y, y, y justamente con este tema que mencionabas de las convicciones, hay algo en lo que sos magistral, que creo que es una de tus principales virtudes y que siempre lo resumís y es, sos muy bueno sembrando semillas, sembrando semillas en las personas conozco 5, 6, 7 casos eh, directamente de, de personas que han tenido interacción con vos y después de esas interacciones se animan a emprender, se animan a crear empresas. O sea, una persona que estaba en su trabajo conoce a Camilo Salazar y a los tres meses renuncia a su trabajo y monta su empresa. O sea, y lo conozco de primera mano, 5, 6, 7 personas yo soy una de esas personas que, que, que me animé a emprender hace cinco años después de que Camilo me, me, pues de que me invitase a ser parte del equipo fundador de Cinabox. Mi pregunta es, ¿de dónde nace esa, esa convicción de ayudar y de sembrar semillas en las personas? ¿Y cómo haces para hacerle ver a las personas ese potencial? ¿De dónde nace esa habilidad y por qué? Porque yo siento que es como... Cuando vos conoces a una persona y, y sentís que esa persona está frustrada o estás viendo que esa persona no está aprovechando su potencial, como que algo dentro de vos dice, Hey, tengo que ayudarle a esa persona a sacar ese potencial. ¿Cómo lo haces?
1: Eso fue algo que me enseñó mi papá. Eh, es entender que las cosas toman tiempo o por lo menos las que valen la pena van a tomar tiempo. Entonces, el concepto un poco de esa semilla es entender que es el primer paso. Es el primer paso de muchos más, pero ese primer paso es tu cadáver. Eh, de ahí algo y a nivel convicción es creo en un mundo de bien creo que sí es posible y esto es realmente lo que a mí me mueve creo que hay un mundo en el cual eh, puede haber confianza creo en un mundo en el cual usted pueda estar rodeado de la gente que quiera estar rodeada creo en un mundo en el cual si usted quiere ser trabajador puede ser trabajador pero si quiere emprender, pues también puede emprender y se le dé la oportunidad, que obviamente toca más trabajo de pronto, y de pronto tener otro tipo de habilidades, pero que se pueda dar, ¿no? Eh, y al final todo esto lo resumo con una ausencia de oportunidades en la vida. No hay tantas oportunidades, la gente tiene que construirse sus, sus oportunidades, y esto lo entendí con dos artículos que leí cuando pequeño. Uno era un artículo que decía que los 100 más millonarios de ese momento no me acuerdo cuándo fue el año, pero que los cien mil millonarios, que lo que había, con lo que habían ganado solo ese año, eran capaces de eliminar el hambre en el, en, el, en el mundo. Es decir, a mí eso me impactó, porque dije, es decir, seguro tienen un, muchísima plata para seguir viviendo, ¿por qué no darlo? Es decir, ¿por qué no darnos la oportunidad de eliminar el hambre en el mundo? Súper ambicioso, sí. ¿Pero por qué no darnos? Y más cuando somos conscientes de que está el capital, es decir, tenemos los recursos, pero no nos empujamos a hacerlo. Pero obviamente, pues quien quiera dar su plata para quitar el hambre del mundo, los 100 más ricos del mundo lo pueden hacer. Y de ahí un primer pensamiento. Y fue, o me vuelvo los, igual, de los, igual de millonario que los 100 más ricos del mundo, entonces lo hacemos, o, y ahí fue como comencé todo esto, o voy a crear a los próximos 100 más ricos del mundo, pero que tengan ese sentimiento de hacerlo y que tengan ese sentimiento de que sí se puede, ¿no? Y, y el segundo artículo que me movió mucho fue un artículo que sale en portafolio, es un eh, periódico en Colombia, eh, que hablaba de una situación específica, que hablaba de, eh, había unas niñas en un pueblo que se llama Mariquita, eh, y pues que estaban eh, poniéndose en las carteras, eh, y pues todo este tema de prostitución, ¿no? Dentro del artículo sale un político diciendo, ¿quién las manda a hacer eso? Es decir, nadie las está obligando, ¿no? Eh, y yo cuando leo esto digo, wow, es decir, no solamente los el si más ricos no lo quieren hacer, entonces, ¿de dónde sacamos los recursos? Sino que el que humanamente o profesionalmente es el responsable de sí generarlo.
0: Al que lo eligieron para eso.
1: El que lo eligieron para eso está diciendo, no, es eh, eh, quien la manda. Entonces dije, es decir, va a ser muy difícil para que estas personas... Tengan su oportunidad, ¿no? Eh, porque sí creo que cuando la gente tiene su oportunidad, hay, hay algunas personas que no lo van a tomar, otras que no lo van a saber aprovechar, pero creo que otras sí. Eh, y, y, y pues es, es encontrar. Y, ¿Y encontrar qué? Y ese objetivo final es encontrar esos 100 que sí nos van a permitir cambiar esa historia eh, de una vez por todas. Eh, y bajo ese concepto que, como pueden ver, me conecto bastante con él, eh, es, pues, vamos a, a inspirarlos y vamos a, a hacer que, si bien no darle la oportunidad, por lo menos que la encuentren ellos, ¿no? Eh, y es un poco lo que usted dice. Eh, al final, creo que a, pues algunas de esas personas las he podido apoyar. Eh, creo que, pues, no a todas, pero que, creo que al final es, es cómo se les muestra ese camino de que esa oportunidad no tiene que llegar. Porque creo que es un, es un tema que, que a veces sucede mucho en los humanos, es cuando me llega esa oportunidad, cuando, cuando yo voy a ser elegido y, y yo voy a, sí, me va a caer la luz, y yo voy a ser el protagonista, porque sé que puedo, ¿no? Eh, pero es entender que en este mundo, y bajo las reglas en las que estamos, eh, toca buscarse en la mayoría de esas oportunidades. Y esos momentos y esas ideas, ¿no? Y es un poco esas semillitas lo que buscan al final. Buscar esos 100 que vayan a cambiar la historia.
0: Queda mucha tela por cortar para un segundo episodio. <risa> ya la última sección es lo que voy a denominar, vamos a ver si funciona. Si a la gente le gusta, la sección de las preguntas clichés. Tengo cuatro preguntas clichés por hacerte... Pues, clichés, pero son interesantes. Sí. Si tuvieras la oportunidad de invitar a un café o a, o a conversar a alguien, el que sea, una persona viva o muerta, cualquier persona durante 60 minutos, ¿con quién te gustaría conversar? ¿A quién invitarías? Uf.
1: <risa> Me gustaría con algún líder histórico importante que haya sido así titánico, tipo Genghis Khan o Atila el 1, algo así, y preguntarles cuál fue su secreto para que tanta gente lo siguiera. Eh, uf. Y me gustaría como en esos tiempos, porque no había tecnología, no había nada, pero lograban que millones de personas lo siguieran a un punto que se iban contra imperios completos, ¿no? Eh, entonces, sí, no tengo realmente alguno en específico, eh, pero sí me gustaría si sí, uno titánico alguien que haya arrasado una región completa y preguntarle cómo hizo para que toda esta gente lo siguiera eh, creo que es algo que me gustaría bueno y esa sería la pregunta principal si pudiera hacer una eh, pero obviamente hay una conversación de cómo mover comunidades cómo cómo hacer al final que esas ideas eh, muevan gente
0: super si hubiera un incendio y solo pudiera salvar a Benji que está ahí atrás a Benjamin tu perro y un libro ¿Qué libro rescatarías si solo Uf. tú pudieras llevar un libro de tu casa?
1: Y de me hecho dicen. un libro que hace muy poquito me, me recomendó y por ende sentí también que me lo regaló. Entonces lo, me lo pedí por Amazon y se lo pedí a esa persona también. Eh, Cristian Huertas eh, eh, me recomendó este que de hecho lo tengo acá. Súper recomendado.
0: Para la gente que, que no está viendo sino oyendo. Trillion Dollar Coach de... El de el, el coach Eric de Eric Schmidt, el ex CEO de Google.
1: Sí, eh, wow, el, qué libro Bill
0: Campbell se llama, ¿verdad? El, 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 coach. El, el
1: señor, sí, el señor del que hablan es Bill Campbell. Eh, uh -huh. Y me encantó, me encantó porque, uno, me encantaría ser ese señor primero, <risa> eh, dos, por lo que hacía. Es decir, bueno, de hecho, cuando arranquen leyéndolo, eh, lo que más le le pareció curioso a la persona que, que escribió el libro, pues bueno, a los que lo escribieron, es que el día en el que muere esta persona, todos los multimillonarios estaban ahí. Y fue como, Yo, wow, yo estaba es escuchando
0: como... un podcast con Eric Schmidt y él decía que Bill Campbell era de las únicas personas que lograba poner de acuerdo a Steve Jobs y a los founders de Google. O sea, se odiaban, entre comillas, porque son rivales pero Bill Campbell era coach de las dos empresas y, y creo que tengo entendido, hay, un, hay una anécdota que decía que cuando Steve Jobs, eh, Steve Jobs una vez le dijo como, hey, no, no, no puedes seguir siendo coach de Eric Schmidt en Google y mío, tienes que decidir. Y, y, y Bill Campbell era de las únicas personas que, pues que Steve Jobs decía, no, 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 yo, yo no puedo perder a Bill Campbell. y, y O sea, era el, ese coach, ese, ese gurú de todos esos eh, super titanes de Silicon Valley. Entonces, de hecho, también está en mi, en mi lista de lectura.
1: Juan. Eh, súper recomendado y creo que al final y para resumir es fue una persona que conectó y es de las cosas que más me llevo de esto, es una persona que veía oportunidades y conectaba eh, y, y wow, súper recomendado este libro
0: última pregunta, ¿cuál es tu personaje favorito en Mario Kart? ¿con cuál juegas siempre en Mario Kart? <risa> eh, con Luigi Luigi, Luigi, sí. Y, y de hecho, Luigi, porque no
1: es Mario, que es el que tiene toda la atención. Eh, entonces, por eso Luigi. Como que Luigi es, es importante, pero no es el que tiene toda la atención.
0: Me gusta. Vale, Cam, creo que quedaron muchos temas, pero eso me pone muy feliz porque vamos a hacer un, definitivamente un, un segundo episodio, entonces ya para cerrar, agradecerte eh, si la gente quiere saber más de vos en, en tus redes sociales, en, en Twitter contanos un poco dónde, dónde pueden conocer más de Camilo Salazar, y bueno, muchísimas gracias por haberte prestado para, para este primer experimento
1: No, con todo el gusto, eh, muchas gracias, eh, además porque la idea está genial, creo que eh, definitivamente el empezar a justamente como a comunicar esto y, y lo digo en el sentido de comunicar para que otros abra, se abran esas oportunidades. Esa es la idea. Está genial. Entonces, nada, pues eh, un gusto. Eh, muchísimas gracias, Juan. Y...
0: y ya por último, Cam, si la gente te quiere seguir en Twitter o conocer un poco más en, en redes sociales, donde te puedes seguir.
1: Sí, eh, va. Eh, creo que la única red social donde ando activo y sí, como comparto un poco esos pensamientos y en lo que ando es Twitter. Eh, y es arroba salazar parís eh, perfecto en Cam.
0: pues muchísimas gracias eh, esta es la primera de muchas conversaciones eh, muchísimas gracias Cam estamos hablando
1: vale Juan, excelente noche a todos, muchas gracias bye bye